0: RTL Original Podcast
1: Vous avez comme un accent le podcast sur les langues et le multilinguisme au Luxembourg. Je suis Terence Jarose et bienvenue dans ce 22e numéro. Dans cet épisode, je reçois Thierry Faber, le créateur et scénariste, mais aussi le monteur de Capitanie, la série luxembourgeoise diffusée sur RTL Luxembourg, RTL Play et sur Netflix. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors avec toi Thierry, nous allons bien sûr évoquer entre autres les deux saisons de Capitanie, la série luxembourgeoise sans doute la plus regardée. Mais un élément primordial est aussi en vedette dans cette série policière, c'est la langue, ou plutôt les langues, puisque si la première saison a été quasiment entièrement en luxembourgeois, ce qui était presque une première pour une série télé de cette ampleur, la saison 2, qui se déroule dans la capitale, laisse place au plurilinguisme avec des personnages qui parlent différentes langues, dont le luxembourgeois, le français, l'anglais, l'allemand, le portugais. Alors tu vas nous expliquer, Thierry, comment cela s'est conjugué avec le travail d'écriture, de production et de réalisation. Mais avant toute chose, faisons un peu plus connaissance avec toi, Thierry, en dressant ton portrait linguistique. Alors tu es né au Luxembourg
0: je, je, oui, je suis, oui, je suis né au Luxembourg, mais de justesse, parce que mes parents, à l'époque, habitaient en Allemagne, en fait. Ah. Et, euh, et ma mère, elle, a, elle est rentrée juste pour l'accouchement, parce, qu parce que c'était dans les années 70, hein, et elle avait peur que si je naissais en Allemagne, il pourrait y avoir un problème de nationalité, euh, avec le droit du sol, euh, qui n'existe pas en Allemagne, mais bon, elle voulait être sûre, sûre, sûre
1: que... Euh, que je sois luxembourgeois, voilà. Parce que ta maman est luxembourgeoise. Mais oui, mes deux parents sont luxembourgeois. Mes deux parents. Alors, d'où ma question, dans ta famille, quelle était la langue ou les langues les plus utilisées quand tu étais petit, dans ta famille
0: Ah, oh, c'était... Clairement, les luxembourgeois n'en parlaient absolument rien d'autre. Euh, après, j'habitais en ville, j'entendais je, je, aussi des langues à droite et à gauche. Après, nous, luxembourgeois, enfants de cette génération-là, on était très influencés par la télévision. Mm -hmm. Et on regardait les dessins animés en français, souvent. On regardait mm -hmm. les, les Goldorak et les Capitaines Flammes. Parce que, d'ailleurs, ça m'a toujours semblé étrange, puisque pour le reste, on regardait surtout la télé allemande, mais je pense que les, les chaînes allemandes ne proposaient pas de dessins animés à l'époque, ou très peu. C'est vrai, ouais. Ce qui fait que... Oh, J'ai vraiment le même background culturel qu'un Français de mon âge. Et je crois que tous les Luxembourgeois de mon âge sont comme ça.
1: Alors, tu as suivi ta scolarité au Luxembourg, donc, ce qui fait de toi un trilingue à la base, luxembourgeois, français, allemand. Mmh. Euh, donc, tu as appris le français à l'école
0: Oui, oui, comme. Voilà, je suis un, un banal enfant des années 70, ça veut dire que je crois que c'est à 7 ans que. À 6 ans, l'allemand, à 7 ans, le français. Euh, par contre, après, euh, voilà, je, je, je prends peut-être un peu d'avance, mais moi, j'ai déménagé en France à 12 ans. D'accord. Du coup, mon parcours de langue, est... il est très très proche de celui d'un luxembourgeois typique. Mm -hmm. Disons que j'ai encore appris assez d'allemand, mais c'est sûr qu'après 12 ans, euh, mon allemand, il est... <rire> il est parti en vrille, quoi. <rire> Et l'anglais, euh, je l'ai appris en France, sans vouloir avec ces personnes, mais c'est pas le même niveau que d'apprendre l'anglais. Euh au Luxembourg, mais euh, voilà, après,
1: avec le temps, avec la pratique, je pense qu'aujourd'hui, je dois avoir le, le niveau d'un luxembourgeois. Donc, on revient à 12 ans, tu vas habiter en France. Oui. Et tu es scolarisé dans, oui, es dans, dans un
0: France. vrai lycée français. Euh, et et c'était un... D'accord. C'était un petit choc. Oui. Euh, mon frère avait 16 ans à l'époque, pour lui, j'ai l'impression que ça allait un peu peu mieux mmh, mmh. puisqu'il lui il avait déjà il était déjà rentré au collège au Luxembourg et enfin au lycée comme on dit ici mmh. et, euh, et je, comme je l'ai pas fait moi je sais pas mais il y, y a certaines matières qui basculent en français à un moment euh, dans le lycée luxembourgeois donc pour lui c'est un peu moins grave moi euh, donc je sortais du primaire en fait je, et je n'étais pas très fort en français c'était pas vraiment ma matière préférée et donc quand mes parents à un moment m'ont annoncé c'est pour des raisons professionnelles mon mmh. père il s'est fait muter en France donc on le savait quelques mois à l'avance quand même, et donc mes parents, bon, ils m'ont un petit peu voulu me prévenir, ils ont dit bon, il faut peut-être que tu te motives un peu plus, et j'avoue que
1: j'ai je, je, pas pris conscience. Je pensais que c'était un peu une blague, je, je sais pas. Et donc le choc était quand même violent, vraiment. Je, je... Alors raconte-nous comment ça s'est fait au départ, tu, tu es allé dans une école française, tu dis que ça a été un choc, quelle qu a été la véritable difficulté avec la langue il y avait à des ce... choses que tu ne connaissais pas, que tu n'avais pas entendu finalement Oui,
0: parce que oui, déjà, d'un, euh, ce qu'on ce qu apprend euh, à l'école n'a rien à voir avec ce, que, là, avec, ce que des, avec ce que des enfants de 12 ans parlent, euh, de un. De deux, je suis arrivé dans un lycée, donc j'ai commencé en fait le collège en ouais, sixième avec ouais, les Français. Délicat, Donc, ouais. donc eux-mêmes venaient de, 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 de plein d'horizons différents, donc c'était une grande ville, c'était à Strasbourg, donc tout le monde mmh. venait d'un peu de partout, euh, les gens de la campagne, les gens de la ville se retrouver dans un, dans un collège, c'était des classes immenses, on était plus de 35, c'est des trucs qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, enfin, en tout cas pas à Luxembourg. Et, euh, et moi, sincèrement, je ne comprenais rien. Je, 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 je comprenais un espèce de brouhaha, je comprenais bien qu'on parlait français, mais ça allait beaucoup trop vite. Euh... Et moi, je tremblais dans le fond de la classe, et j'espérais je juste que les profs ne me parlent pas. Je pense qu'après coup, le prof principal, il devait être prévenu. et Je pense qu'il a dû prévenir les autres profs, qui, qui me foutent un peu la paix pendant... Euh pendant quelques semaines, et, mais, et même, et même j'avoue, bon, je ne veux, veux pas faire euh, qu'on sorte les mouchoirs, mais j'avoue que même dans les récrés, moi, les premières semaines, je ne mouftais pas. pas. Ah ouais, ça... Et après, bah après c'est une très grande leçon de vie, parce que me est de constater que tout d'un coup, il y a un truc qui se passe, un peu... je crois que ça a pris deux mois, mm
1: -hmm.
0: mais tout d'un coup, il y a un truc qui se passe dans l'oreille, il y a un truc qui se passe, on commence à parler un petit peu, on commence quand même à comprendre de plus en plus, et voilà, je pense qu'un Noël c'était bon, hein. mais mais je veux pas non plus dire que c'était rien parce que j'ai
1: vraiment. Euh... On comprend que ça a été un peu compliqué. Hein. Non, c'était ouais.
0: très compliqué, ouais. surtout qu'après donc les trois, les seules heures où je me sentais à l'aise c'était les heures d'allemand. Sauf que, donc, on avait trois heures d'allemand. Ouais. Mes parents m'ont inscrit en première langue en allemand. Les donc tu étais meilleur moi. que les autres, là. Il n'y <rire> avait aucun rapport. C'était ridicule. Donc mes parents, ils ont bien compris que franchement, ça n'avait aucun sens. Ouais. Donc ils m'ont sorti de là pour me mettre en anglais. Ils avaient totalement raison. Mais mm -hmm. du coup, moi, je leur disais mais merde, c'est les seules trois heures où <rire> donc, tu te sens à l'aise. <rire> je ne pas dans mon froc. <rire> mais là, force est de constater, et ça, c'était quand même une leçon aussi. Parce qu'aujourd'hui, je sais que les luxembourgeois se moquent énormément des Français quand ils parlent anglais. Et moi, j'ai vu ce que c'est que pour un français d'apprendre l'anglais. Et ça n'a rien à voir. Surtout à cette époque, j'ajoute. Surtout à cette époque. Ouais. Mais à cette époque, nous, au Luxembourg, euh, n'importe quoi qu'on prenait en main. Là, j'ai une bouteille d'eau. Bah, yeah, c'est écrit en flamand, en français. Euh, ouais. La télé, on l'allume, c'est toutes les langues. Un français à 12 ans, il n'a jamais rien entendu dans les années 80. Il n'a jamais entendu une autre langue de sa vie
1: que le français. Donc, mais avant donc tu as fait ta scolarité euh, à, en France ce qui peut expliquer aussi une, une relation particulière que tu as eue avec la langue française après euh,
0: oui bien un... sûr bien mmh. sûr aujourd'hui c'est ma je, je, je pense que je, je crois que c'est faux de le dire euh, par la définition mais je le considère comme une langue maternelle oui. mmh. j'écris j'écris en français quand je dois écrire quoi que ce
1: soit et que je ne suis pas obligé de l'écrire dans une autre langue je l'écris en français instinctivement oui alors, tu fais tes études à Strasbourg, mais ensuite, tu vas euh, poursuivre ton cursus dans un autre pays, dans une autre ville, c'est à Bruxelles, en Belgique. À Louvain-la-Neuve, pour être précis. Louvain-la-Neuve. Oui. En tout cas, autre pays, autre accent. Oui. Alors, euh, qu'est-ce que tu peux nous raconter Parce que tu vas étudier le cinéma, un autre langage. Oh. <rire> oui. Alors, qu'est-ce qui se passe Tu arrives à Louvain-la-Neuve, ou Bruxelles, enfin, dans ses environs, en Belgique en tout cas, francophone ça reste toujours le français Oui, ça devient, tu sens que ça devient un petit peu plus cosmopolite comme, en, comme au Luxembourg n Non.
0: Non, il faut avouer qu'en arrivant en Belgique, j'avais très très peu de connexion avec la Belgique. Euh, en ayant déménagé très tôt euh, en France, évidemment on rentrait très souvent au Luxembourg, mais je, pas mis, je pense que je n'ai pas mis les pieds en Belgique depuis que j'avais 7 ans. On a dû aller une fois à la, à la côte belge, je sais pas. Mais Bruxelles m'était inconnue. Euh, l'accent belge évidemment je le connaissais parce que les français se moquent mais, mais j'avais très très peu d'idées de, de ce que ça allait être et, euh, et donc voilà c'est sûr que c'était très très surprenant de un, parce que l'accent belge évidemment n'est pas du tout ce que les français se donc quoi les français se moquent aussi caricatural évidemment voilà. et, et il est, par contre il est, il, est, il est très très présent même, même les gens que, qui parlent vraiment très très bien le français aujourd'hui je les reconnais quand c'est des belges après, il y a eu, évidemment, le multilinguisme. Ça, j'avoue que c'est ce qui m'a le plus... Alors, au début, non, pardon. Au début, c'était vraiment les, les, les expressions, les, les phrases de tous les jours qui sont vraiment différentes. Ouais. Le, le « tu sais » au lieu de « tu peux » ou le, « les tontos » ou les... Et, et ces trucs là je les, ai, je les ai adoptés très 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 vite mmh. Là j'ai peut-être vu que je ne suis pas français de, de, de naissance Parce que je, je connais maintenant des français qui habitent en Belgique depuis 20 ans Et qui parlent <rire> toujours français comme un français <rire> ouais. mmh. Alors que moi j'ai pris très tôt ces expressions Je pense même qu'au bout de 3 ans j'ai dû prendre un tout petit peu d'accent belge Et là tu reviens au Luxembourg Je reviens directement au Luxembourg pas forcément par, par envie, disons, mm -hmm. mais parce que je, je voulais à ce moment-là rentrer en France. J'étais vraiment devenu quand même très français dans ma, dans ma tête. L'envie Le, de cinéma, c'était forcément mm -hmm. d'en faire en France. Tout en ayant conscience qu'à Paris, euh, ça n'allait pas être simple. Mais bon, à la même époque, je me suis un peu fait, quasi appelé. J'ai un chant des sirènes du Luxembourg. Ouais. <rire> parce que donc l'industrie du cinéma, au Luxembourg, elle a... Elle a voilà, C'est dans les années 90 qu'elle s'est le plus développée. Moi, j'ai fini mes études en 2000 et j'étais monteur luxembourgophone. Quoi. Et ce qui était rarissime au Luxembourg, il y avait un besoin. Et ça a été un atout ah, Ça a été clairement un atout. Mmh. Je suis rentre, on m'a appelé, il euh, y a différentes personnes qui m'ont contacté qui m'ont dit « Écoute, euh, la situation escalait, tu, tu es luxembourgeois, on a besoin de monteurs, euh, viens, viens faire des, des essais. Voilà, » mmh. Donc je suis un petit peu euh, rentré, euh, un peu avec le frein à main, comme ça, et, et, et voilà, j'ai fini mes études le 30 juin, euh, le 2 juillet, j'ai commencé à travailler, je n'ai quasi pas arrêté. Donc c'est un...
1: Au début, je me suis dit, je vais rentrer un an ou deux, on verra, et puis voilà, la vie est ton avis. Mais là, tout ce temps-là que tu passes en France, en Belgique, et tu reviens au Luxembourg... Euh... Quel est, on va dire, l'état de ton luxembourgeois Est-ce que tu as continué mmh. à le parler, notamment avec tes parents, ou seulement avec tes parents, ou pratiquement pas comment, comment... Quel a été ton constat avec les langues quand tu arrivais à Luxembourg Pas que sur le luxembourgeois, mais d'abord sur le luxembourgeois, ensuite le français et les autres langues. C'était quoi ton, ton sentiment
0: bah, En tout cas, le luxembourgeois, je, je ne l'ai vraiment jamais perdu. Je l'ai toujours parlé avec mes parents. Oui. Euh, et même après... Euh, C'est sûr que pendant mes années, mes années d'études, mes parents n'étaient pas plus avec moi et je ne moi j'étais pas le luxembourgeois qui rentrait tous les week-ends ouais. parce que mes parents n'étaient pas au Luxembourg non plus mmh. et de toute façon qu'est-ce que j'aurais fait ici je, je, je ne connaissais plus grand mmh. monde donc euh, mais malgré tout après ça, dé ça dépend d'une personne à l'autre je n'ai jamais jamais euh, perdu la langue mmh. euh, après en rentrant au Luxembourg la situation des langues n'était pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui je pense qu'en 20 ans ça a énormément changé c'est sûr que le français était déjà très présent, il euh, y avait déjà tout ce débat des gens qui voulaient pas parler français au mmh. magasin bon et je ne me sentais pas du tout concerné par ça, puisque moi je n'avais aucun problème à parler français dans un magasin. Bon, C'était un peu un débat qui me passait au-dessus. Euh, même si, même si j'estime aujourd'hui que c'est vrai que ce n'est pas un débat à prendre à la légère. Le Luxembourg, je pense que le Luxembourg s'est défini énormément par sa langue. Donc euh, culturellement, euh, au niveau de l'identité... Donc cette question du multilinguisme, qui, où se rajoute très clairement l'anglais depuis quelques années, euh, je trouve que c'est un débat qui vaut la peine d'être mené. Mm -hmm. euh, la question de, pour avoir la, la nationalité, faut-il euh, maîtriser le luxembourgeois jusqu'à un certain niveau Je n'ai pas d'avis là-dessus, mais je trouve que ça vaut la peine d'être discuté. Mm -hmm. Donc voilà, moi, je, le, dans mon métier, en tout cas, le français s'utilise énormément. Mm -hmm. Donc je pense que j'avais un peu cette, cette, cette chance de, de pouvoir m'exprimer très très bien euh, en luxembourgeois et en français. Mmh. Et c'est vrai que depuis euh, 5-10 ans, je ne sais pas, l'anglais s'est vraiment rajouté. Il y a de plus en plus de réunions qui se tiennent maintenant en anglais parce qu'il y a des francophones. Des... Euh, dès qu'il y a un francophone et un, un monophone dans une salle, on va parler anglais. Oui. Euh, et ça rajoute maintenant... Depuis quelques années, mais je, suis persuadé, mais je suis persuadé que ça va se généraliser, des luxembourgeois
1: qui s'expriment en anglais qu'en français, et qui préfèrent... Euh en tout cas, dans la jeune génération, oui. effectivement, où, on va dire rapidement, on les a un petit peu dégoûtés du français hein, oui. depuis une vingtaine d'années, effectivement, il y a oui. un petit peu cette tendance, il y a aussi le confort... Hein, euh et tout un tas de raisons, mais c'est un constat.
0: Hein. Je pense qu'il y, oui, voilà, y, y a tout un tas de raisons qui viennent de... Bah voilà, moi, j'ai encore un petit peu grandi avec la télé française. Bah ça, ça n'existe plus. Je crois que plus personne ne regarde des dessins animés en français aujourd'hui. Aujourd Il y a Netflix et, ouais, et les euh, gens regardent en VO. Voilà, les gens sont beaucoup plus tôt confrontés à l'anglais. Et en plus, c'est une langue attirante, telle que le français, je pense, qu'a dû l'être dans les années 60-70 en, en Luxembourg, où l'attirance culturelle mmh. l'attrait était très fort ça s'est perdu, il faut l'avouer, ça mm -hmm. s'est perdu. Maintenant, c'est euh, l'anglais voilà, qui, qui a pris le relais, la culture américaine, évidemment, anglaise. C'est évidemment un peu étonnant quand on imagine qu'il y a des centaines de milliers de, de, de frontaliers francophones qui viennent travailler au Luxembourg tous les jours. Ouais. Mais il y a aussi euh, tellement de gens maintenant qui travaillent au Luxembourg. Pas des frontaliers, évidemment, mais. Des expats. Qui sont, hein.
1: Voilà, qui ouais. sont anglophones et ça s'entend. Bah, mm -hmm. euh, il y a cafés, une espèce va. de paradoxe là. Hein. Mmh, mmh, mmh. Alors évoquons maintenant ta création, Capitani. Alors bref, rappel, hein, Capitani est une série en 12 épisodes hein, pour les deux saisons, créée par toi, Thierry, coécrit avec Eric Lamène et Christophe Wagner et réalisé par ce dernier, mmh. série produite par Claude Varingo de Samsa Films. Mmh. Et comme acteur principal, euh, Sophie Moussel, et bien sûr, Luc Schilz qui incarne Capitani, donc le personnage principal. Et pour rappel, Luc a participé à ce podcast en juin dernier, dont vous pouvez le retrouver sur RTL Play. Mais revenons pour le moment aux origines de Capitani, qui est avant tout une série policière. Alors, Capitani, c'est plutôt aux origines des crimis allemands ou les polars scandinaves
0: Ah, alors je dirais vraiment le mélange parfait, c'est-à-dire qu'au niveau de... De mon inspiration, c'est plus les polars scandinaves, ouais. mais dans l'intention, dans l'idée, euh, après qu'Hertel ait fait cet appel à projet, comme on dit, c'est clair que je me suis dit, mais qu qu'est-ce que les gens, qu'est-ce que je peux proposer au, au, aux gens, dont je suis sûr qu'ils ont envie de regarder Et je sais que bon, la, les gens regardent énormément, justement, ouais. ces crimes allemands. <rire> et, euh, et alors, je me suis dit, bon. Déjà faisant un crime euh, luxembourgeois et euh, je dis crime exprès parce que c'est le mot allemand. Hein, Absolument. Euh, faisant, faisant quelque chose de luxembourgeois puisque on est très 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 rarement confronté à des choses qui se passent dans, à des fictions qui se passent ici. Ça arrive mais c'est rare et c'est souvent historique ou c'est bon. Ouais. Voilà, donc je me suis dit, prenons un peu le meilleur de tout euh, prenons, euh, parce que les, 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 les crimes allemands sont quand même très formatés, euh, donc ça je voulais en aucun cas euh, reprendre ça et je suis moi-même plus inspiré par, euh, par des séries anglaises ou scandinaves donc mmh. j'ai vraiment fait un mélange des deux en me disant c'est un truc dont, où moi je me vois m'investir, parce que c'est quand même pas facile non ouais. plus, et je
1: vois aussi que ça peut plaire donc euh, voilà, mais ça a marché <rire> Et comment t'es venu l'idée de cette série à la base euh, Et surtout, <coughs> l'idée du personnage principal.
0: Comment dire C'est pas, pas quelque chose qui t'arrive en, en faisant la vaisselle. Hein. C'est un travail euh, de, 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 de développement. De, mm -hmm. C'est un travail. Euh, mm -hmm. en, tout cas, en, en tout cas, au niveau du personnage. Pour la série, on a le même. Pour, pour la première saison, puisque moi, j'ai je, je, toujours vu... Euh, la première saison, comme finie, hein. le fait qu'il y ait une deuxième saison, c'est quelque chose à quoi oui, personne n'a jamais parlé après. Il euh, y, y a des séries qui m'ont, qui m'ont beaucoup influencé. Il y en a vraiment deux. C'est The Killing, la version danoise. Je oui. n'ai jamais vu l'adaptation américaine. Il paraît qu'elle est très bonne aussi, mais je l'ai pas vue. Et euh, une série anglaise. Euh, il y en a plusieurs, mais celle qui m'a le plus marqué, elle s'appelle Broadchurch. Mm -hmm. C'est le nom d'un un village fictif dans le sud d'angleterre où on découvre aussi le cadavre d'un garçon de 12 ans et les, les, les deux ces deux séries donc c'est à chaque fois des histoires de meurtres, de d'ados de, de, ou d'enfants euh, les deux séries ont des personnages de policiers très très spéciaux souvent en duo, plus encore dans Broadchurch que dans The Killing, mais dans The Killing aussi, c'est quand même... Il y a une policière qui est plus oui. importante, mais quand le même... Le personnage principal est féminin. Voilà. Oui. Donc Broadchurch, c'est le, le policier, on peut dire qu'il a un peu plus le personnage principal, mais sa collègue est aussi très 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 importante, et les deux comédiens sont aujourd'hui des stars euh, oui. internationaux. Mais... Voilà, ces deux séries m'ont beaucoup marqué. Déjà, de un, c'est des séries donc où une histoire est racontée en, en plusieurs épisodes et non pas c'est pas un cas par euh, mmh. résolu par épisode, et qui se prennent le temps de pouvoir dépeindre vraiment un univers, un, un village dans le cas de Church ou un système, un mécanisme dans le cas de Killing qui joue à Copenhague, je crois. Mais oui. quand même, il euh, y, 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 y a le monde politique qui est, qui est pas mal impliqué dans... dans dans The Killing. Et voilà, donc de montrer que quand on a le temps, on peut vraiment aller plus en profondeur. Je dis toujours que la, les séries, qu'un qu film t'introduit dans une, dans une histoire, là où une série t'introduit dans un, dans un univers. Et je crois que c'est très juste. Et, et, et ça, c'est forcément attirant pour un, pour un auteur, de pouvoir, euh, de pouvoir aller plus en profondeur. Et cette idée donc, de vouloir raconter une histoire qui se passe un peu dans un Luxembourg, très Luxembourgeois. Euh, très hum, à la campagne avec un peu ces, cette idée de de forêt qui amène des notions de contes de fées mmh. de, de, euh, de légende ça ça m'a ça m'a très très tôt euh, c'était très tôt je savais que c'était là donc que j'aimerais placer mmh. ça bah. et, et si possible pardon pour finir et si possible avec un pardon pour ceux qui n'ont pas vu la série <rire> un tout petit peu divulgué spoiler, spoiler. Euh, voilà couchez-vous les oreilles avec un avec un, avec un <rire> une absence de coupable véritable. Qu'il que, mm. que, que, que y a un mort, il y a un cadavre, il y a un grand mystère, et tout le monde cherche un meurtrier qui, in fine, n'existe pas vraiment. Mm. Ça, ça m'intéressait aussi
1: beaucoup. Ça, je savais dès le début que je voulais faire. Alors, comme le font beaucoup d'auteurs, hein, en as parlé, notamment de Polar pour évoquer indirectement des sujets de société, est-ce que c'était pas aussi pour toi, avec Capitani, une manière, un prétexte de parler du Luxembourg et de ce qui peut se passer, on va dire, un peu derrière les portes closes, ou tout simplement de parler de la, de la société luxembourgeoise, d'une certaine façon C'est si assez si prégnant si. dans la saison. Si, si,
0: si, bien sûr, évidemment, parce que je me suis dit, bon, quitte à y aller, autant y aller à fond. On mmh.
1: ne va pas transposer bêtement
0: une histoire euh, allemande au Luxembourg comme, comme si ça pouvait se passer n'importe où. Aussi parce qu'à l'époque et ça, maintenant on le, on le dit de plus en plus, mais j'en avais déjà conscience il y a cinq ans parce que c'est vrai le le, la, la, le local est attirant le, le la, la la, la, la petite histoire a toujours quelque chose d'universel et qui peut intéresser les gens. Et bon, là, on en a bien. <rire> là, on a bien vraiment la preuve, hein, avec les millions de vues qu'on a eues sur Netflix. Mmh. Il y a bien quelque chose qui a dû toucher les gens en Argentine. Hein. Oui, oui, oui. Au-delà au du premier phénomène, je pense, de curiosité, mmh. parce que c'est sûr qu'on a dû bénéficier de, du côté mais qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce qui parle comme qu langue euh, Où ils sont euh, Ah, tiens, au Luxembourg, c'est pas qu'une place financière. Tout ça, ça a dû vraiment beaucoup jouer. Mais après, on ne garde pas
1: des spectateurs sur 12 épisodes qu'avec ça. Alors, à propos de la langue, dans la première saison de Capitanie, c'est la langue luxembourgeoise qui se dominait dans tous les dialogues. La question de la langue s'est posée avant même l'écriture des premières scènes, ou ça a quand même suscité pour toi une hésitation ou un débat avec les équipes, notamment de production euh, Écoute pas
0: vraiment, parce que c'était un, un appel à projet d'RTL, et que clairement... Euh, je les ça devait être en luxembourgeois. J'avoue que je suis pas sûr. <rire> mais c'était un peu... Euh, J'ai l'impression que c'était un peu sous-entendu, puisque, comment dire... C'est peut-être peut faux de dire ça comme ça aujourd'hui, mais à l'époque, je ne voyais pas l'intérêt d'aller faire une série dans une autre langue si déjà, on peut voir tout ce qu'on veut dans toutes les langues. Si je veux mmh. envie de voir un truc en français, bah, j'allume la télé française. Mmh. L'anglais, j'en parle même pas. Donc je voyais, et je pense surtout qu'au Luxembourg, ça n'intéresse pas grand monde. Je peux me tromper, hein. Mais de faire une série... Si j'avais fait Capitani... Déjà, déjà, une chose, pardon. Déjà, faire une série qui joue au Luxembourg et faire parler français ou allemand ou anglais à tout le monde, c'est ridicule. Ça peut fonctionner sur Netflix où personne ne se pose la question, mais pour un luxembourgeois, il ne regarde pas. Et je le comprends. Euh, ça n'a aucun sens. Euh, donc, euh, après, évidemment, on pourrait faire une série au Luxembourg avec des, avec des, où on parlerait très majoritairement français puisque selon l'endroit le, ou le contexte dans lequel on se place c'est évidemment le cas mm -hmm. mais ça, voilà, j'avoue que c'était pas mon, mon, mon idée et, euh, et même là encore je me demande qui regarderait puisque ça, je pense que les luxembourgeois, luxembourgophones, il y en aurait quelques-uns, si c'est bien fait il n'y a pas de raison qu'ils ne regardent pas mais, mais ça, ça ne les attirerait pas instinctivement et les, les francophones du luxembourg, j'ai un doute aussi que ça les intéresserait quoi Peut-être, je sais pas, je, je peux me tromper. Donc j'avoue que cette question, on a, on, vraiment, on n'y a, a pas du tout pensé... Euh... L'autre question, euh, c'est que ce qu'on nous a reproché un peu après, c'est que c'était quand même trop luxembourgeois. Que ça ne reflète pour ça pas la, pas la, la réalité du pays euh... mmh. Puisqu évidemment, quand le veuille ou non, on ne pas, passe pas une journée à parler que luxembourgeois à Luxembourg, à moins de travailler dans une administration, euh, je ne sais pas, <rire> communale. Et encore, on a quand même affaire à des gens. Ouais. Hum, C'est quelque chose qu'on a peut-être sous-estimé, je ne sais pas. Voilà, J'en ai discuté beaucoup avec des gens qui avaient plein d'avis différents. Il y a mmh. des gens qui disent « Oui, mais moi, j'habite dans un village très reculé. » Il y a quand même euh, intéressant, beaucoup ça. de gens mmh. qui... Il y a d'autres gens qui m'ont dit, mais écoute, moi je viens vraiment du fin fond du truc, je suis désolé, mais chez moi, il n'y a pas... Euh, c'est pas vrai, quoi. on ne parle mm -hmm. pas euh, tellement... En bah, je sais, du coup, moi-même étant de la ville, j'avoue que mm -hmm. euh, j'ai clairement un peu fantasmé un village, ça je l'avoue. Oui. Euh, je ne voulais pas... Je n'ai jamais dit que c'est comme ça, et, et ce n'est pas différent. On, on aurait pu... On, même si après coup, je me suis demandé quel personnage maintenant aurait pu avoir une autre... Euh, Langue, disant et, et qu'est-ce que ça aurait changé et... Il n'y avait pas, il y avait pas énormément de de marge. Il y en avait un tout petit peu. Mais le fait est qu'il y a des gens qui ont, qui ont réagi très, très 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 violemment, vraiment. Ah oui. Oui. Ah oui. oui. Ah, ça c'est intéressant. Oui, enfin, que ce soit au niveau. Euh... Ils étaient plutôt luxembourgeois ou Non 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 clairement c'était plutôt euh, plutôt côté. Euh... Euh, je dirais ah, non, Luxembourg. C'était plutôt le premier des langues, oui, oui, ah, oui, la représentativité. Et c'est pas. C'est un débat sérieux. Moi, oui. je dis pas oh, non, 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 je crois qu'on On parler, est d'accord. Mais, mais non, non. Enfin, ah, je sûr. ne pensais pas que ça avait suscité des si, si, réactions. Si, si, ah. si. Ça avait suscité des réactions sur, à, à, à différents, à à différents Luxembourg. niveaux. À Luxembourg, oui, ah, oui clairement. Ouais. Non, je pense qu'à l'étranger, les gens ne se posaient pas du tout ce genre mmh, de questions. Ouais. Et je pense d'ailleurs que c'est devenu encore plus. Plus la série a eu de succès, plus ça dérangeait les gens, parce que tout d'un coup ça devenait « Ah, enfin, on voit ah, Luxembourg oui. à l'étranger !» Et les gens disent « Oui, mais c'est pas ça, Luxembourg, donc !» Et c'est pas faux En même temps, euh, c'est une fiction. En même temps, c'est une fiction, c'est un point de vue. Je, on peut dire que l'auteur a le droit d'avoir son point de vue sur les choses, mais voilà, c'est nouveau, on n'est pas habitué, on ne peut pas dire que bah, « Si tu veux pas regarder ça, regarde ça, il y a ça, il y a ça. » Non, pour le moment, il n'y avait que ça, mm. à ce moment-là, en tout cas. Donc voilà, ça... On n'a pas l'habitude, encore une fois, de regarder de voir des fictions de chez nous, pour nous, et du coup, ça suscitait plein de choses chez plein de gens. Euh... Je pense aussi, d'ailleurs, que l'enthousiasme au début était un peu démesuré aussi. Genre, ça c'est je... <rire> même que ça soit... Oui, mais il faut quand même... même j'ai quand même assez de recul pour, oui, oui. pour, pour là-dessus. Je, je, je suis... Ça a changé totalement ma vie, Capitani. Mais... Je, 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 ne, je, ne, je ne vais jamais... Euh, je, je sais ce que je, je dois à ça. Je sais le travail que j'ai mis là-dedans. Je... je le travail des équipes, enfin c'est une mmh. période totalement formidable, pour moi c'est un projet merveilleux, mais, je, mais, je, mais, mais, mais voilà, je, ce que ça a quand même déclenché,
1: je, voilà, encore une fois, sans rien vouloir dire d'autre, mais c'est un tout petit peu démesuré quand même, ouais. je crois. Alors c'est ce qui nous amène à la seconde saison, mmh. de manière totalement différente, hein, parce que dès le premier épisode, qui se passe dans la capitale et dans le quartier de la gare pour être tout à fait exact, plusieurs langues viennent rapidement se mêler s'entrechoquer, dont le luxembourgeois le français, l'allemand et l'anglais justement. Alors le mélange des langues pour cette deuxième saison de Capitanie c'était à ce moment-là, dans le contexte que tu viens d'évoquer, une évidence, avant même l'écriture du scénario pour la première fois pour prendre le, le contre-pied de la première saison, ou mettre en lumière une autre réalité linguistique du pays où ça s'est imposé au fur et à mesure du, des besoins de l'intrigue. Non, c'est clairement le,
0: le deuxième point. Ni la première saison, ni la deuxième, on n'a jamais... V... L'approche de la langue n'a jamais été euh, formulée, euh, théorisée, je sais pas. Ça s'est
1: fait pour les besoins de l'écriture. Voilà.
0: Je voyais le, la première saison dans un petit village, je la voulais, je le voulais très euh, un peu fermé, un peu conservateur, voilà, le ouais. son bourgeois. Et la ouais. ville, bah, la ville, elle est ce hein. qu'elle Je n'ai pas commencé à inventer des... Dans ce milieu-là, il euh, n'y a, a pas grand monde qui parle... Euh qui parle luxembourgeois, euh, comme dans n'importe quel autre milieu en euh, <rire> ville d'ailleurs, même que ce soit le milieu banquier ou peu importe, ça c'est oui. pas. Et donc, donc voilà, le multilinguisme, aussi, j'avoue que le fait de sortir du village, ça pour nous c'était clair assez vite, parce que pour moi, tout simplement, l'histoire est finie. Donc voilà, pour plein de raisons, il était très clair pour nous très vite qu'on allait aller en ville. Au début, on voulait aller à Hesh d'ailleurs, parce qu'on voulait aller dans la dans la ville d'origine de Capitanie, en fait. Oui. Mais vu l'intrigue qui s'est quand même développée très vite beaucoup autour de la drogue et de la prostitution, mmh. elle est quand même beaucoup plus présente à Luxembourgville qu'à Eche. Donc on est on quand même assez vite, on a décidé de quand même établir l'histoire à Luxembourgville. Et voilà, après les langues, euh, c'est celles, celles qu'il y a dans la, dans, la, dans la série, sont celles qu'on y parle. Alors on a tout petit peu dû simplifier des choses, comme je disais avant. Capitani parle quasi-systématiquement, luxembourgeois avec tout le monde, euh, sauf avec, euh, évidemment, le, le personnage qui vient du Nigéria, oui. parce que là, il ne faut quand même pas déconner. Mais <rire> par exemple, le, le personnage du Nigeria parle anglais avec sa sœur. Il y a des chances qu'il parlerait peut-être plutôt son dialecte avec sa oui. sœur. On,
1: bon. on oui, vous en faites allusion, on l'entend un petit voilà, peu il, en background. Ils mettent des mots
0: par-ci, par-là. Voilà, euh, ouais. euh, Capitani, je pense que dans la vraie vie, il si pour ceux qui ont vu la série, je pense qu'il parlerait en français avec le personnage de Bianca
1: qui, qui, qui parle français tout le temps. Oui, il y a cette situation un peu bizarre, pas, pas bizarre on va dire, mais très contextualisée, parce que quand on connaît le Luxembourg, on comprend, hein, où il y a ces cas précis lorsque Capitani parle avec euh, Bianca Petrova, donc la fille qui travaille dans un cabaret, il lui parle en luxembourgeois, Bianca est censée comprendre le luxembourgeois, mais elle lui répond en français. Ce qui est un des cas un peu typiques au arrive Voilà, ça arrive. Mais si on imagine, quand ça ira sur Netflix, dans un contexte différent, c'est-à-dire une audience à l'étranger, est-ce que tu penses que, sans, en l'absence de ce contexte linguistique, ils ne vont pas se demander, mais qu'est-ce qu'ils font Pourquoi ils parlent une langue et l'autre répond dans une autre Vous n'avez pas un petit peu peur de ça
0: euh, alors par rapport à Netflix il y, y a deux choses, la, la, la première chose c'est que c'est sûr que les gens qui ne vont pas regarder en VO ils vont complètement aplatir, ouais. ils sont en train de traduire et c'est sûr que a... c'est impossible à, pour un, dans n'importe quel autre pays à, ouais. à représenter ça d'une façon cohérente Dans le cas d'un doublage Dans le cas d'un doublage évidemment, ils vont, en France ils vont tous parler français Oui, tous euh, Capitani, il va parler en français à Laki, comme il va parler en français à, à Valentina et à Bianca. Et tout le monde va répondre en français. Euh, je pense que pour ceux qui vont regarder en VO, déjà, 600 pages germanophones, ils ne germanophone, feront pas la différence entre le luxembourgeois et l'allemand. Mmh. Donc ils ne vont déjà pas comprendre cette tension-là avec Valentina. Euh, pour ceux qui sont français, je pense qu'ils vont du coup comprendre, parce que, que n'importe quel Lorrain euh, sait déjà, mais que, oui, à quel oui. point le français au Luxembourg est présent et à quel point nous on l'intègre, même luxembourgophone, on l'intègre en permanence en plein d'expressions de... Hein. Et, et s'ils ont vu... Pour ceux que je connais, des, des amis français qui ont vu la première saison, ça les, avait, ça les a déjà intrigués. Ils ont bien entendu qu'on dit bonjour, merci, à euh, voix euh. De temps en temps, ils ont bien entendu que... Qu'est-ce qu que c'est que ces mots français-là qui, 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 trans, qui transpercent par ces mots-là ah, et ben là, ils vont voir que ben, c'est pire que ça. <rire> je, voilà, maintenant, -ce pour un espagnol ou pour un, pour un anglais qui va regarder ça en VO, je, je sais pas. J'avoue que je sais pas. Peut-être qu'il va se poser la question, mais en même temps, j'imagine qu'au bout de quelques épisodes, il aura, il aura bien compris que
1: ça retranscrit bien une certaine réalité. Que ça linguistique, une hein, hein, réalité, bien sûr. Oui, voilà. Alors, il est assez rare hein, de voir dans un film ou dans une série ce type de dispositif linguistique. Euh, tu t'es inspiré d'exemples précis euh, de films ou de séries où tu t'es dit qu'il y avait tout à inventer sur le sur ce point, ou en tout cas de retranscrire une réalité, et puis et puis voilà. Quoi. Non, moi, j'avoue que je me suis pas posé la question. Mmh, je, mmh. je, je,
0: le, le le projet était largement entamé et développé quand. Le succès sur Netflix est venu. Donc on sait, on n'a rien fait pour Netflix. Moi j'ai je l'ai clairement fait dans l'optique d'un public luxembourgeois. Et eux, ils se posent aucune question quand ils regardent ça. C'est notre c'est notre vie de tous les jours. Donc bah, je, je sais, pour avoir parlé euh, ou pour avoir eu des échos de Netflix, qu'eux, ils n'ont jamais rien eu comme ça. Ils ont vraiment eu du mal à aborder euh, la traduction, ouais. le, le sous-titrage. Ils se sont dit, mais. Ça <rire> casse tête, quoi. <rire> voilà, parce que Capitani, de temps en temps, il glisse une, une, une phrase en, en français. En plein... Il parle tout le temps, lui, sans manger avec bien De temps en temps, il glisse un mot en français. Ouais. Euh... Euh... Voilà. Il y a eu... enfin, en tout cas, il y, a, il y a plusieurs moments comme ça. Ils se sont dit, mais quoi Qu'est-ce qu que. Je sais pas où. <rire> Comment faire Moi, j'ai envie de dire, c'est leur problème. Je. De toute façon, comme, je, comme ce que j'ai dit avant, ils vont probablement tout aplatir et ça, et ça me va. Mmh, mmh. Peu importe. Euh, mais je, je, je voulais absolument garder ça pour les luxembourgeois. Les seules questions que nous, on s'est posées, il faut, faut quand même être honnête, si ça avait été encore plus réaliste, je pense que Capitani, comme j'ai dit, aurait parlé plus, plus de Fran plus français encore. Mmh. Et là, au bout d'un moment, il restait très peu de luxembourgeois dans mmh. la série. Et ça, je ne le voulais pas. Oui. Parce qu'il faut être honnête, même pour le, comme je disais avant, même pour le public luxembourgeois. Et à la base, je fais ça quand même pour, pour eux. Peu importe qu'ils soient luxembourgophones ou pas. Ils ont quand même de temps en temps envie d'entendre de, 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 leur langue, et c'est ça qui les attire. Et, et qu'après, répond, répond en répondant français ou en allemand, peu importe. Mais... Et puis, je ne voulais pas non plus cette idée que, que, que qu'avec les étrangers, on parle forcément une langue étrangère. C'est pas vrai. Encore une
1: fois, il y a des étrangers qui, qui, qui comprennent très bien le, le luxembourgeois. Et donc, autant montrer ça aussi. Et en parallèle, le casting est aussi plus cosmopolite hein, oui. dans cette deuxième saison, notamment avec l'actrice Lydia Indiova, une actrice bulgare d'origine russe, qui parle parfaitement le français dans la série. Enfin, qui a un tout petit accent slave. C'est comme ça qu'elle parle. Hein, oui, mais qui représente bien son oui. personnage. Ou encore Edita Malovcic, également connue sous son pseudonyme Madita, qui est une actrice et chanteuse autrichienne et d'origine bosniaque. Et elle parle principalement dans cette saison l'allemand, avec un petit peu de français et de luxembourgeois selon les scènes. Mais elle, elle joue son accent, pour autant dire. Elle, elle, joue, elle, a, elle a repris
0: l'accent de sa mère, on ne pas ce qu'elle nous a dit. En fait, sa mère est bosniaque et son père est serbe, ou l'inverse, je ne sais plus. Mm -hmm. Donc elle, elle joue l'accent, elle parle, elle habite en, en Autriche depuis très 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 longtemps, donc elle ouais. parle allemand
1: euh, euh, comme nativement, je ne sais pas comment dire.
0: Donc elle, elle joue l'accent alors que Lydia ne le joue pas. Oui, il
1: oui, y a un petit accent balkané, on voilà. va dire, voilà. Quand elle parle allemand en tout cas, et il y a encore Edson Hannibal qui mm -hmm. incarne Lucky Onu, un personnage nigérien qui est en fait un acteur belge francophone et qui parle entièrement en anglais euh, dans la série. Mmh. Donc ça, c'était aussi une vraie volonté de faire un pal à un casting international dans cette deuxième saison, même si la plupart des acteurs et des actrices restent luxembourgeois.
0: Mmh. Oui, oui, bon. <coughs> il y a, il y a... Évidemment, ça nous a... Je n'aurais jamais vu qui au Luxembourg... Euh aurait pu jouer euh, ces rôles là parce que, les, parce que les, notre, notre réseau de comédiens n'est pas assez grand pour qu'on pour qu puisse comme ça taper dans les gens qui ont des origines mm -hmm. à tort et à travers évidemment dans l'idéal on serait allé chercher un comédien nigérien ou nigérien mais ça pour des raisons de production et de complexité ça c'était pas possible mm -hmm. euh, donc ça on a cherché en, en Belgique et un petit peu en France et, euh, et ce n'était pas si facile, hein, parce que je, je dirais, la plupart des, des comédiens là sont des sont des francophones, évidemment, qui viennent, soit eux, soit de leurs parents ou leurs grands-parents, peu importe, de, de pays africains francophones.
1: Mm -hmm. euh, donc, euh, enfin en tout cas, Edson, il a fait un travail euh, remarquable là-dessus, quoi. Pour oui, pour son coup... personnage de Lucky One, moi je me suis fait... Euh, enfin, j'ai été bluffé, en fait. Parce oui, qu'après, oui. bon, j'ai fait mes recherches, évidemment. Oui, oui. Et dit... Non, non, il, il, il Alors, a fait En fait, il, est, il est francophone. À la oui, il a, il, a, il, a...
0: il a rencontré plein de gens euh, de, de, du, du Nigeria. Il a beaucoup travaillé sur l'accent. C'est lui qui amène des, des morceaux de, de, de Yoruba, de, de son dialecte. Euh, oui, c'est très réussi. Euh, ouais. Par-ci, par-là. Ouais. Euh, ouais. Non, ça, c'était... Il a, il a vraiment fait un travail magnifique là-dessus. Bon, pour Lydia, c'était beaucoup plus facile. Elle est vraiment... Elle parle vraiment bulgare. Elle, par contre, ce qui, ce qui était plus compliqué, c'est que... Donc, nous, on ne parle que de Luc qui parle luxembourgeois. Mais elle, <rire> il fallait qu'elle joue avec quelqu'un qui lui parle en luxembourgeois. Oui. Et... Euh, euh, elle n'est pas complètement euh, imperméable au luxembourgeois, pour des raisons euh, privées, mais, mais quand même, elle ne comprend pas le luxembourgeois comme ça, comme si de rien n'était. Mmh. Donc, euh, pour elle, c'était vraiment plus compliqué. Elle devait vraiment jouer euh, dans un certain rythme et partir du principe que Luc, maintenant, bah il a dit ça. Il suffisait que Luc saute <rire> une ligne
1: et c'était fini, quoi. <rire> Donc, il fallait toujours qu'il y ait quelqu'un qui surveille. Ouais, ouais. Ou Luc, en tout cas. Oui, oui, ouais,
0: voilà. Et, euh, mais bon, euh, on voulait, là, quelqu'un qui puissent en chercher soit parmi les comédiennes roumaines, puisque, voilà, malheureusement, pour avoir fait des recherches là-dedans, quand même, la prostitution, malheureusement, au Luxembourg, elle se nourrit beaucoup de, de filles, euh, de femmes euh, ukrainiennes, et... Euh, <rire> c'est d'ailleurs un des problèmes, là, actuellement, c'est mmh, qu'apparemment, oui. elles se font déjà... Euh, ils attendent à la frontière, c'est absolument horrible. Oui. Euh, Bulgares et roumaines. Mmh.
1: Alors finissons ce podcast sur une note divertissante avec le questionnaire linguistique. Je vois que Thierry se prépare avec pour langue principale ici ce sera le français et le luxembourgeois. Alors quel est ton mot ou expression préférée en français <rire> Alors bon c'est quand même pas j'avoue que ça c ça c'est quand même compliqué
0: parce que je, régulièrement on entend quand même des, des expressions que qu'on qu adore mais qu'on n'interprète pas forcément soi-même. Mais il y en a une que j'utilise quand même beaucoup et que j'aime que j'aime beaucoup et que quand quelqu'un d'autre l'utilise, ça me fait à chaque fois sourire. C'est quand on dit quelque chose qui a quand même pas de quoi se relever la nuit. Alors le mot en français qui est le plus difficile pour toi à prononcer Alors ça c'est très facile. Je n'arrive quasi pas à le dire. C'est pas un mot mais c'est une combinaison de deux mots et là je dois prendre mon, mon souffle, mon je dois l'élan, c'est l'année dernière je ne sais pas pourquoi, je suis incapable de dire l'année dernière. Là, j'ai un nouveau bafouillé. J'ai beau me concentrer autant qu'en veuille, j ai, j ai, et je ne comprends pas. Il y a un autre mot où j'ai du mal, c'est approvisionnement, mais je crois que c'est juste parce que c'est un mot très long et qu'il ouais. euh, qu y a d'autres mots très longs où les gens... Mais celui-là, approvisionnement, je sais que systématiquement aussi, je, je, je
1: m'arrête à une seconde avant de le dire. Mais l'année dernière, c'est... Alors, le mot ou expression en luxembourgeois que tu préfères, alors, au niveau du sens ou de la sonorité
0: on a une série de mots comme ça pour euh, limite intraduisible pour faire pour euh, bricoler ouais. qui est kneschlen, fumlen, trivlen mm. et j'avoue que trivlen je l'aime vraiment euh, je l'aime vraiment particulièrement parce qu'en plus il, il peut même avoir un sens vaguement grivois, il peut avoir un sens euh, on peut l'utiliser à toutes les sauces quoi. Et, et ça reste mignon kneschlen en fumlen est très mignon aussi mais Trivlen, c'est encore plus... Euh, j'ai l'impression que c'est celui au, auquel on peut donner le plus de sens. Et, euh, et, et, et c'est des mots que... que ces trois mots-là, j'ai l'impression, à part Fumlen peut-être, ils ne viennent pas trop de l'allemand. Je pense qu'un allemand ne les comprend pas. J'ai la sensation qu'en Luxembourgeois, on, on aime les mots où il n'y a pas de pendant allemand. Parce qu'ils <rire> qu sont, euh, sont bien à nous. Qu'un allemand, méditoire les à les comprendre et, euh, voilà, J'aime vraiment ces petits mots-là.
1: Quelle langue aimerais-tu aujourd'hui parler et maîtriser et pour quelle raison
0: Alors, je, je, je crois que j'aimerais beaucoup maîtriser une langue qui n'est pas écrite avec notre alphabet euh, ou même pas avec notre genre d'alphabet. C'est-à-dire mm -hmm. euh, que j'inclus là-dedans le, le cyrillique ou le, le grec. Ou... Euh, pour, pour avoir été au Japon, par exemple, ça m'a totalement fasciné. Mm -hmm. Et surtout que j'ai eu la chance d'y être euh, en, ayant, en étant en contact avec les Japonais qui donc m'ont aidé un petit peu. Et en plus dans le Japonais, il y a pas mal de, de symboles chinois. Donc eux, ils, ils, je, je, je n'avais pas conscience, mais ils ont leur, leur alphabet
1: à eux et ils intègrent des... Le katakana, des... l'irakana et le kanji. Oui. Voilà. <rire> et j'étais ça m'a
0: ça ça, ça halluciné. Et, euh, et je crois que, que ce soit euh, ça a... ou... Oh pour avoir fait des études d'histoire, et donc un peu d'archéologie, et donc pour avoir vu affaire à l'acadien, ou sumérien, enfin toutes ces ah, langues cunéiformes, ah, ah, ça, si, ça m'a, mais ça m'a, j'ai halluciné, quoi. Malheureusement, je n'étais pas assez fort, euh, ou peut-être pas assez intéressé, je sais pas, J'ai fait que du latin, et alors il fallait que je fasse du grec, et enfin, tout ça, 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 serait, ça serait devenu très, très, très violent si j'avais <rire> voulu continuer dans la voie de l'histoire ancienne ou de l'archéologie. Mais je me suis quand même amusé à prendre un ou deux cours d'acadien. Bon, c'est un truc de fou. Hein. Ouais. C'est totalement délirant. Mais ça me fascine vraiment de, de lire un truc qui est basé sur un système complètement différent. Et pas, donc, pas, pas sur un alphabet, mais sur soit des idéogrammes. Pour nos sens.
1: auditrices ou auditeurs, l'acadien, tu peux résumer en
0: quelques mots euh, bon, alors, euh, Que ce soit l'acadien ou le sumérien, je crois que le sumérien était là avant l'acadien, je ne suis pas sûr. Mais c'est les premières langues écrites avant les hiéroglyphes. Vers le, vers le troisième millénaire avant Jésus-Christ, euh, dans le bassin euh, ce qu'on appelle la Mésopotamie, qui est aujourd'hui mmh. l'Irak, en gros. Mmh. Euh, c'est là où on dit, ou en tout cas à l'époque où moi j'étudiais, on disait que la civilisation au sens langue écrite, au sens euh, sédentarisation, au sens... Euh, c'est un peu établi, c'est un peu de là où, où beaucoup est parti. Quoi. Mmh. Et donc aujourd'hui, on, on a des stèles où on a cette écriture qu'on qu appelle cunéiforme, bon, ce je faut aussi savoir ce que ça veut dire. En luxembourgeois, on dit pense, ce qui est un peu plus clair, mais ça veut dire que c'est une langue qui est juste... Euh, qui est, on, en, on enfonce un, 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 un petit bout en forme de clou dans, 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 du, dans de la terre avant qu'elle sèche. Quoi. Mm -hmm. De la glaise, oui. Dans la glaise, voilà, je mm -hmm. cherchais le mot. Et donc aujourd'hui, on a des stèles, comme ça, en terre cuite, dans lesquelles il y a des, des, des inscriptions, enfin, des, 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 des clous, et qui mis en certaines formes
1: ensemble. Ce sont des textes, enfin, c'est hallucinant. Quoi. Un livre, une chanson ou un film en langue française, donc francophone, hein, que tu apprécies particulièrement ou qui a changé quelque chose pour toi Il y a une
0: série de BD de Larsenay qui s'appelle Un combat ordinaire. J'avoue que quand j'ai lu ça, c'est quatre tomes. Et ça, ça m'avait ça, ça vraiment marqué. J'ai je, 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 trouvé ça euh, incroyablement bon. Ça, ça a une dizaine d'années, je crois. Euh, sinon, c'est sûr que dans mon inconscient, comme quand même, euh, j'ai grandi beaucoup avec. Euh, avec. Euh, genre, je sais pas, je suis de la génération avec qui a beaucoup écouté Goldman, par exemple. Il mm -hmm. y a des chansons de Goldman qui me touchent profondément. Mm -hmm. Surtout des, des, des trucs de la des fin des années 80. Euh, je sais que c'est un peu kitsch, mais voilà, c est, c est, je suis de cette génération-là. Euh, et comme il y a des livres, et je pense qu'il y a même des livres, je sais que je ne l'ai jamais relu, le grand Monde. Mm -hmm. C'est le livre qu'il faut lire en cinquième, ça m'a un peu fait chier. <rire> mais avec le recul, il faut avouer que... Je m'en suis déjà rendu compte à la fin du lycée, que c'est le premier livre qui m'a fait comprendre que lire, c'est autre chose que juste lire une histoire. C'est une question d'âge, évidemment, c'est une mm -hmm. question de maturité. Et j'étais pas encore très fort. Encore une fois, c'était en cinquième, j'étais mon français était quand même toujours euh, pas génial. Euh, D'ailleurs, mon français n'était pas génial pendant tout mon lycée, je dois dire. J'ai <rire> eu un espèce de déclic seulement à la fac. Mais celle-là, <coughs> en tout cas, je sais que Le Grand Monde, j'ai l'impression que c'était le premier livre qui m'a fait comprendre que la, li, que, 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 que la littérature, c'est autre chose que les livres dans, pour enfants, des récits. Et j'ai encore mis une dizaine d'années à vraiment, vraiment... Euh, non, pas une dizaine non, mais pardon, une J'ai encore mis 5-6 ans à, à pouvoir vraiment apprécier des livres aussi pour leur langue, mmh. pour, et, pour leur musique. Voilà. Une fois que, par contre, que ça s'était mis en place, j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai du mal à lire un livre juste parce que ça a une belle histoire. J'ai mmh. vraiment
1: besoin d'une de... langue. Mmh. Dernière question invisibilité, télépathie, ubiquité, immortalité ou polyglottisme total mmh. Si c'était des super-pouvoirs, lequel choisirais-tu Et éventuellement, pourquoi
0: moi, je dirais, je crois sans hésiter télépathie, parce que je, tous les autres ne m'intéressent pas, parce que, parce que l'ubiquité, non, je suis bien où je suis. Enfin, je, voilà, on peut bouger après tout. Euh, polyglottisme, pff, avec Google Translate. Ouais. <rire> euh, invisibilité, j'ai l'impression que c'est horrible. Je, je, évidemment, on fantasme tous là-dessus, mais est-ce qu'on a vraiment envie d'être dans de la salle avec plein, plein d'autres gens juste pour savoir de quoi ils, ils parlent je crois qu'il vaut vraiment mieux pas savoir ce que les gens pensent de vous. Mmh. Alors, du de la télépathie... <rire> non mais par contre, j'avoue que la télépathie m'intéresse moins au niveau de, je peux lire dans tes pensées, que je pourrais communiquer avec toi à distance. Mmh. Genre, tu es euh, carrément ailleurs, mmh. ou dans une salle, il y a plein de monde, moi je te regarde et on arrive à se parler. Ça, j'avoue que... C'est séduisant quand même. Ça, lui. je trouve ça séduisant. <rire> ou, ou même si toi, tu peux pas me répondre parce que tu n'as pas le pouvoir, au moins je peux te mettre des pensées, dire des choses. Ça, je trouve ça... Euh... Ça, je ça très intéressant.
1: Ben, ce sera le mot de la fin, Thierry. Peut-être peux tu nous parler de tes projets, de tes futurs projets. Est-ce qu'il y aura, par exemple, la Capitanie 3, une saison 3 Alors, pour le moment, on n'en parle pas. Oui. Moi,
0: j'en parle pas, en tout cas. J'ai je, je, besoin d'une pause. Voilà. Je, mm -hmm. le, le, la deuxième saison s'est enchaînée directement euh, sur la première. Ce qui fait que depuis euh, donc, 2016 ou 2017, je travaille sur la Capitanie. Je sais que c'est un luxe, parce que je ne dis pas que... On ne pourrait pas la faire, la saison 3, mais en tout cas, je, pour le moment, je, moi, j'ai je un, un peu besoin d'autre chose. Mmh. On va aussi attendre, évidemment, la sortie de Netflix, parce qu'on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Donc, là, tel que je suis là, je suis un peu en repos. Mmh. Euh, J'en ai vraiment besoin. <rire> et il euh, y a des choses qui se, qui se profilent à l'horizon, mais tout est encore à un stade très 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 très, très imprécis, flou, donc je peux, en tout cas, rien dont je puisse parler en tout cas. D'accord.
1: En tout cas, vous pouvez euh, revoir la saison numéro 1 sur Netflix et la saison numéro 2 de Capitani qui est bien sûr disponible sur RTL Play. Merci beaucoup à toi Thierry. Ben, merci beaucoup bon, reçu. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve dans un prochain épisode avec un ou une nouvelle invitée dans Vous avez comme un accent.